1: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
4: 。最近中美的冲突打得非常的激烈哈、哦，尤其美国方面呢，表示说呢，对于那些高官的账户将会在美国进行清查哈、哦，这些事情呢。啊，真的是让很多的党二代哈、哈红二代非常的紧张。待会呢，在这个实证你懂的环节里面，再跟听众朋友详尽的介绍哦。我的看病经验
1: ，台湾海外侨民最爱回台湾看病，在美国做一颗牙齿的根管治疗要六万新台币，回台湾做只要五千。如果有鉴宝，只收两百元。
4: 常、啊、言道，牙痛不是病，痛起来要人命。大陆网红王老 Q 有回牙痛想看牙，没想到王老 Q 住在浙江第二大城宁波，看个牙也得等上一整天
6: 。我是王老 Q， 那么礼拜天呢，我有空，终于去了医院啊，把我的这个牙齿啊给补上了。我发现一个问题，就是我家这边啊，乃至市中心的一些医院啊。这个医疗资源还是非常紧缺的。我礼拜六就去挂号了，然后突然发现，哎，这个号挂不上，因为有个医生请产假了啊，所以导致人手更少了。礼拜六的话就没有人上班啊，只能礼拜天去。那礼拜天就礼拜天吧，行吧。还好我聪明啊，礼拜天啊预约了个号，早点把这个病看好啊，医生上班了，我就噗噗噗过去了。好呀嘛，那家伙一看，这里面那个医生就就一个在工作啊，然后休息区的椅子啊，全部啪啦,啪啦啪啦坐满了患者啊。哎，我寻思市中心那个医院啊，预约，于是我就去查了资料啊。根据数据统计啊，二零一八年中国每千人口医生数是二点五九个，但是德国、澳大利亚那些发达国家他们有四个，然后在农村里面会更少，仅为城市的百分之四十五。哎呦，哎呦，哎呦，宁波
1: 的人均 GDP 排名占全中国的第十三名。看病这么难，看看首善之都
6: 北京怎么样？看看，这家病啊，这简直他妈人
2: 山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来。哎呀，我的天！哎呀，我的天！我的天哪，这医院这简直不像话！你看看等候就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人。同志们、朋友们,们，千万别得病啊，得了病要了命啊！看。
4: 河南有个孝顺的孙女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下，医生还是硬开了三种药
1: 。医生给开的药三种，这俩是每个两盒，嗯、这一个软膏是一个。医生的诊断结果是眼睛水肿是因为过敏，但是我爷爷又没有什么过敏的症状。如果是过敏的话，他不可能只在左眼的下面起一个包吧？哎呀。”
4: 这是一般中国人呢都会熟悉的俗谚，讲述的就是阶级很难被突破。实际上好像也是如此哦。中共的前领导人邓小平，还有中共元老薄一波、陈云、宋仁琼、彭真、王震、杨尚昆和李先念八大元老，一百零三位的直属亲属，竟然有一半都居住在海外学习或工作。包含了美国、澳大利亚、英国、法国等国。如果我们不用有色的眼光看待移民这件事，就很单纯的用想要追求更好的生活环境这个条件来看待这个结果，你会不会觉得八大元老的后代的基因是否也太强大了吧？移民需要多高的门槛？需要多少财富积累？他们怎么能够这么厉害呢？不是说只要努力就会接近成功吗？难道听友朋友你不够努力吗？今天东山林就来谈谈这事儿，因为有一份最新的国际研究调查说，家世背景过去在成功学上的分量被严重低估了。德国媒体发表了一篇文章指出，过去的研究可能高估了基因、努力和天分对于一个人成就的影响。而最近的社会学研究发现，家世背景的影响往往被严重低估。在社会阶级流动上，教育仍旧扮演着重要的角色，机为平等教育应该被重视。崔斯坦·沟查克，他是一位二十四岁的年轻人，他拥有一份让很多人都羡慕的职业，他在纽约的曼哈顿地区的高楼大厦。就在这里为德国的足球队在美国进行公关行销工作。崔斯坦是德国的知名演员、节目主持人，汤姆是勾查克的养子。他的第一份工作是总裁助理，可以说是一个非常好的起点。当然，他自己非常努力，所以才能够平步青云。我们再看其他的例子吧。鲁迪克·克鲁伯，他现在是德国。铁路公司的主席，他的奋斗历程就是另外一个故事了。他的父亲是果农，他没有汤马士·沟查克这样的富爸爸。鲁迪克曾经是飞机制造的学徒，在爬到管理阶层的过程中啊，他意识到很多经理人都是出身良好，所以他要更努力。而他自己的出身和努力过程，也让他意识到必须给年轻人机会，不论他们的出身何在。过去的研究啊，一直在争论一件事情啊。这件事情就是刚才我们介绍到的德国铁路公司的主席鲁迪克，这是一个特例；或是刚才我们介绍到的勾查克之子是一个常态。到底是基因还是环境对于人的影响比较大？最近的研究陆续指出，环境，也就是家庭、邻居、交友圈，对于人的一生的影响非常大。而且往往在过去是被低估的，天分、脑袋、努力的影响成分，有可能是被严重高估了；财力、关系、家世的影响比重，很可能比一般认知大了许多。这个议题不但牵涉到社会的基本价值、公平正义以及机会平等的实践，更是民主社会的市场价值，也就是打拼可以让你从洗碗工变成亿万富翁。努力可以让你从贫困之子变成总裁。在德国啊，每五名顶尖的经理人中啊，有四位出身于社会阶层的金字塔结构的地方。而这样的社经背景，在德国社会是前百分之三点五。研究精英的学者哈特曼他说啊，在蓝领家庭长大的孩子，可以透过努力变成律师或是医师，但是。非金融背景家庭出身的孩子很少打入这个高级的经济社会圈，这也意味着精英不再是成为，而是生下来就注定就是精英。但是这种情况是在金融圈，在体育圈、学术圈、媒体和文化圈中，天分和努力毋庸置疑的，人就是爬到顶端的关键。至于能不能够晋升到金融圈？企业的集团中心，这关键呢、啊、就在于财力和家世。在现代开放的社会，这个发现听起来更像是一个封建体制。过去几年 ，OECD 一直对德国提出警讯：德国的贫富差距相较三十年前更为严重，教育机会更不平等。德国作为欧元区的强势国家，教育制度的表现。例如，有多少比例的学童他的学历超过父母？德国甚至落在欧元区的平均值之下。另外一份研究也显示，没有高中毕业的父母，他们的下一代只有百分之二十九会完成高中学历；而父母如果有完成高中学历的话，他们的小孩完成高中学历的比例高达了百分之七十七。另外一份调查也得到类似的结果：工人家庭出生的儿童需要比别人更加努力，才有可能完成高中学历。心理学家史坦表示，从社会底层出身的学童，尽管有较高的智商，比起同年龄层的家境好的学童，教师通常不会推荐出身低的学童进入高中。史坦说。这牵涉到德国的平等受教权。他认为这种现象简直就是德国的丑闻。史坦认为，在经理人阶层中，出身比努力更为重要。他表示，如果是相反的情况，也许金融危机会少一些。谈到学术圈内部的情况，他认为在学术圈能力才是关键。最近很多研究都显示。宗教权的平等确实可以促成阶级流动，但是大多是从下层流动到中层，至于往更上层之路，仍旧是充满了险阻。哈特曼就表示，精英阶层的父母仍旧送他们的孩子到公立学校，这意味着正规教育仍旧重要。在瑞典，一项研究针对于两千位被领养的孩子。这项研究比对他们的生生父母和养父母的发展，结果发现，收养家庭的经济情况对这些孩子的影响大于他们从生生父母所遗传的影响。也就是说，就算不是亲生的，富有的父母仍旧教出富有的儿童。刚才我们讲到的研究是由美国、瑞典、爱尔兰的经济学家所组成的研究团队，他们认为。富裕的父母通常拥有较高的教育水平，会告诉孩子如何投资，可以让孩子更早就开始理财。此外，关系和人际网络也可能扮演重要角色。对于这些父母来说，这个研究结果意味着“孟母三迁”绝对不是没有根据。美国哈佛大学有两位经济学家分析了美国五百万人的税务资料。他们发现，在富有社区长大的孩子，以后的收入也会比较高，而且越早越好。至于原因，则可能有很多层面，例如在环境资源比较好的居住地方长大，通常学业成绩也比较好；单亲家庭比较少，对于教会或是社区团体有更多投入的话，对于未来的成就也比较高。在德国选择学区、避开问题学校，并不是一件新鲜事。有些父母甚至每个月花费超过一千欧元送孩子进入私立学校。这对孩子未来的发展有多大，目前还并不清楚。东山林一开始所讲的八大元老，八大元老之一的宋仁琼的后代在美国的生活情况到底是什么呢？我们先来谈谈宋仁琼的家庭状况。他有两个儿子，五个女儿，至少五位在美国生活。其中三名女儿已经正式成为美国公民，一个儿子则已经取得美国绿卡。宋仁琼曾经担任过中共中央顾问委员会的副主任、中共中央书记处的书记、中共中央组织部的部长，也曾经担任过中央政治局委员。最后呢，他担任的是全国政协副主席这些职务。宋仁琼的三女儿宋真真到美国，则是为了恶补自己的教育。她说：“啊，她在美国再也不用顾忌自己的言论。在过去二十年的大部分时间，宋真真都在旧金山度过，曾经在科技公司、私募基金、爱美国国际集团等公司工作，目前开办了一家电子商务公司。”宋朝朝是宋仁琼最小的女儿。他是死忠的美国民主党的支持者。宋昭昭的长兄宋克荒每年在美国待两次。宋克荒持有绿卡，在加州的住房价值达到了一百五十万美元。他的妻子和儿子都是美国人。他的儿子叫做米勒，十二岁的时候到了美国，而目前开办了一家公司，专门制作塑料雕塑。宋仁琼的女儿宋彬彬，我想比较资深的听友应该知道她。文革的时候，她被毛泽东改名叫做宋耀武。在文革数年之后，她也到了美国，定居在美国东岸的波士顿。她的丈夫是一名美国公民。宋彬,彬彬在麻省理工学院获得博士学位之后。他就进入马赛诸塞州的环保局，担任空气质量的测评工作的工作员。宋彬彬现在已经退休了。退休之后，他每年有超过两万美元的退休金，则和人民币大约每年有十二万元人民币。宋彬彬他是谁呢？跟比较年轻的听众朋友来介绍，在文化大革命的时候啊，有两件事情和他有关，一直饱受争议。第一件事就是一九六六年八月十八号。宋冰冰作为红卫兵的代表，在天安门的城楼上面被毛泽东主席接见。毛主席当时就问他说：“你叫什么名字？”他说：“我叫宋冰冰。毛主席随后以开玩笑的口吻说：“不要文职冰冰要武吗？之后，这“宋耀武”三个字就红遍了中国大陆的大江南北。而就在天安门受到毛泽东接见的两个星期之前，北京师范大学女子附设中学的书记兼副校长卞仲云被宋冰冰和他的战友活活打死。卞仲云是文革时被学生打死的第一位老师。随后，这种普遍的现象蔓延到中国大陆各地。据说，宋冰冰到现在常常想起那段荒唐岁月。仍旧对于他的老师卞仲云感到非常抱歉。刚才东山林只是介绍宋仁求他的孩子在美国的生活，听起来是不是过得挺好的呢？根据美国政府的统计，中国大陆部级以上的官员，包含已经退休的，他们的后代第一代儿女这一辈，百分之七十五都拥有美国绿卡或是具有美国公民的身份。而这一些部级以上的官员，包含已经退位的，他们的孙子，也就是第二代，具有美国公民的身份，达到百分之九十三以上。另外，除了百分之九十的中国共产党的中央委员之外，还有百分之八十五的中央候补委员和百分之八十八的中共中央中纪委委员的直系亲属，也都已经在。西方国家居住、生活、工作，或是根本就已经加入所在国的国籍，而他们那些还在中国大陆工作的党官父亲们，超过九成都拥有第二本护照，也就是说，这些官员早就具备有第二个国籍。如果说他们的孩子在美国，基本上他们的身份早就已经是美国人了。听众朋友，听到东山林这样介绍，你能不能够理解为什么北京华府要签署引渡条约一直签不成？北京一直希望华府能够把这一些官员的贪污贿款全部汇回中国大陆的相关条约，为什么都签不下来？原因是什么？我想你心里头应该明白吧，并不是华府不让签。而是，最后要走上谈判桌的北京党官根本不让签，理由是，他们所有的资产子女早就已经在美国了。
5: 是，你又伤了我，还有你变得这样擅长认错。叹息，沉默，加泪水和疲倦，怎么会爱只剩这一些？是不是时间把人变得傻了点？明明有过快乐，却忘了怀念。如果我可以不再迷恋，迷恋你在怀中幸福的笑。真的很痛。
2: 午安，亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。在进行当中，要为您所推荐的专辑是《世纪珍藏之绝世魅影》，带你一同回味电影中令人难忘的绝世歌曲。现在所收听的这个歌曲呢，是出自电影《纽约，纽约》里头的插曲哦，由两位主角呢所演唱的。那么，这两位主角都是非常有名的演员哦，包括是您所熟知的男演员 r o b e r De Niro， 以及著名的舞台剧也是电影的演员 Lisa Minelli 呢，他们两位所共同合唱的《g l u Moon》，这是选自在电影《纽约，纽约》里头的插曲，非常的好听。那么，节目继续呢，要为您介绍的是另外一出也是非常有名的电影啊、哦。曾经获得奥斯卡最佳男女主角的电影哦，《爱在心里口难开》里头呢，也选用了许多好听的爵士老歌。要为您介绍的是非常有名的爵士歌手 n u c k i n g Cole 所演唱的《I Love You for Sentimental Reasons》，一块来欣赏这首好听的歌曲，选自电影《爱在心里口难开》
3: 。I love you.
2: For sentimental
3: reasons, I hope you do believe me. I'll give you my heart. I love you, and you alone. Loving heart to me, and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every night, darling. I'm never. Whenever you are in sight, I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart.
2: 在今天节目的最后呢，要为您介绍的是电影《鸡尾酒》里头呢所演唱的一首非常知名的歌曲哦，也是由有名的爵士演唱者呢 ，Bobby m c f e r r y 呢所演唱的 "Don't Worry Be Happy"。那么最后呢，送给所有听众朋友，也祝福您有一个非常愉快的午后时光。我们下次同一时间空中再会，别忘了 "Don't Worry Be Happy"。
3: 看，我，我 Happy。Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you
0: happy.
4: 又到了挥挥衣袖的时候，可怎么有个拂不去的影子？原来是明月高挂，起风了，风中都是你。今天的短暂相遇，东山林已经想方设法的营造出月圆花好，亲爱的你，你还满意吗？无论咱俩的短暂邂逅是否让你难忘，都请你务必挥挥衣袖，别带走一片云彩，因为东山林不想成为你明日的羁绊。清空行囊，才能够收集更多精彩，也才能够他日再与东山林分享您那一路上的风光，不是吗？好了，不要泪眼婆娑了，不要耽搁您的行程了，东山林要跟您说再见了。无论明天你在何方，东山林在台北，祝您一路平安，一路喜乐。